0: Coucou, il fait chaud, mais vous êtes beau. Le 3 mars 2011, Michaela Costanzo quitte son lycée, puis se volatilise. L'affaire aurait pu être banale. Simple fugue, envie de liberté, fuite avec un petit ami, ou simplement accident. Pourtant, lorsque son corps est découvert massacré au milieu de nulle part, caché dans un buisson enfoncé dans le désert, les enquêteurs ne se doutent pas. Une seule seconde du véritable profil des coupables. Deux adolescents qui se sont montés la tête depuis des mois en se persuadant que l'ultime preuve d'amour pour leur couple serait de prendre ensemble la vie d'une élève de leur lycée. Bienvenue pour une nouvelle HBF. Salut tous, c'est Max aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler d'un complot sordide mis en place par deux adolescents dans le seul but de se prouver leur amour. Certains s'offrent des fleurs, s'invitent au restaurant, s'achètent une peluche ou s'offrent mon tout nouveau livre « Trembler encore, 10 nouvelles histoires à la fois vraie et flippante » disponible dans toutes les librairies que ce soit en ligne ou en magasin. Eh ben non, nos tueurs d'aujourd'hui ont décidé que pour que leur couple tienne la route, il fallait tuer quelqu'un de leur lycée. Bon alors, bien sûr, l'histoire est un tout petit peu plus complexe que ça, mais on a les grandes lignes. Le meurtre de Mikaela Costanzo, c'est ce que j'appelle un meurtre express. Un crime commis par des personnes qui se sont montées la tête, mais qui a aucun moment n'ont pensé aux conséquences de leurs actes. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Une vie brisée. Michaela Costanzo, surnommée Mickey, naît le 3 mai 1994 dans le comté Delco, Nevada. Et états unis d'Amérique, bien évidemment, on change pas les bonnes habitudes. Michaela grandit avec sa famille à West Wendover, toujours dans le Nevada. West Wendover, c'est une petite ville de 4000 habitants environ dans laquelle les gens s'arrêtent pour se reposer. La ville est traversée par l'immense Interstate 80 qui relie la côte ouest à la test donc il y a pas mal de passages. C'est dans cette petite ville sympathique, sans histoire, que vit la famille Costanzo. On a assez peu d'informations sur le père de Michaela, Theodore Costanzo, puisqu'il n'est pas apparu souvent dans les médias au moment de l'affaire. D'après ce que j'ai pu lire, Michaela vivait au moment des faits avec sa mère, Celia, ses deux sœurs, Christina et Delicia, et trois demi-sœurs provenant du nouveau compagnon de sa mère. L'adolescente de 16 ans est décrite par ses proches et ses amis comme une joueuse de basket talentueuse, une fille brillante. Michaela aime écrire des poésies, des histoires. Elle a toujours ce regard positif sur la vie qui lui permet de ne jamais baisser les bras en cas d'échec et de déception. Au sein de sa famille, Michaela est très proche de sa mère et partage un fort lien avec sa sœur, Delicia. L'adolescente a eu un petit copain il y a il y a quelques mois, Cody Paten, qui à la base était son meilleur ami, mais ils ont voulu tenter le coup. Michaela et Cody se connaissent depuis l'enfance, ont même grandi dans le même complexe d'appartements, donc pourquoi pas Bon, ça n'a pas fonctionné, et ils ont préféré en rester là et reprendre leur amitié. Même si forcément, ça a été un petit peu compliqué au début, puisque Cody s'est vite remis avec une autre fille du lycée, nommée Tony Frato. Et... Tony, au départ, elle était un petit peu jalouse forcément en sachant que son nouveau petit copain était sorti avec sa meilleure amie avec laquelle il continuait de bien rigoler. Elle n'avait pas vraiment confiance en elle mais Cody a su la rassurer et s'est malheureusement peu à peu éloignée de Michaela à cause de ça. Voilà où en est la vie de Michaela Costanzo ce 3 mars 2011 lorsqu'elle part au lycée puis se volatilise. Alors... Enfin presque, parce qu'on sait qu'elle assiste bien à ses cours du matin et qu'elle participe à son entraînement de sport l'après-midi et qu'elle disparaît après. Normalement, Michaela a pour habitude d'envoyer un SMS à sa mère pour lui dire que son entraînement est terminé vers 16h30-17h et qu'elle rentre à la maison. Mais ce jour du 3 mars, Célia ne reçoit rien. Pas de SMS de Michaela lui disant qu'elle est bien arrivée ou qu'elle reste 5 minutes au lycée pour discuter avec des amis. Au bout d'une petite heure, la mère tente de joindre sa fille, qui ne répond pas. Célia insiste, elle envoie plusieurs SMS, tente d'appeler Michaela. À ce moment-là, la mère de Michaela est au travail et elle panique rapidement. Pourquoi est-ce que sa fille de 16 ans ne lui donne pas de nouvelles Jamais Michaela n'a fait la morte comme ça. Et depuis le temps, elle serait arrivée à la maison si son téléphone est en rate de batterie ou fonctionne plus. Michaela aurait pris la peine d'appeler au travail de sa mère pour la rassurer puisqu'elle sait que Celia, qui est donc sa mère, si vous avez bien suivi, panique assez vite. La mère de Michaela décide donc de quitter son travail pour se rendre chez elle. La mère appelle des amis de sa fille, contacte son lycée, mais personne n'a revu Michaela depuis son départ. Les autorités sont appelées. La police locale de West Wandover commence ses recherches. Leur premier réflexe, est d'être bien sûr que l'adolescente se soit bien rendue au lycée ce jour-là. L'administration confirme bien les faits et le prof de sport de Michaela apporte une information importante. Il aurait vu l'adolescente partir à 17 heures après le cours de sport avec un garçon d'à peu près son âge et monter dans un véhicule. Michaela avait un nouveau petit copain à ce moment-là, un certain Javier, qui est interrogé et qui explique que, bah non, il n'a pas vu Michaela à 17h et qu'elle ne lui répond pas non plus. Une demande express à l'opérateur téléphonique de l'adolescente est envoyée pour avoir accès à ses derniers appels et derniers SMS. Ce genre de demande, ça va plutôt vite dans ce type de cas. Les enquêteurs ont les bons contacts, ont les papiers officiels et ils obtiennent rapidement la liste des derniers appels émis et reçus par Michaela. Et un nom apparaît régulièrement un certain Cody Paten, Meilleur ami de Michaela, si vous avez bien suivi. Donc, rien de bizarre à ce que les adolescents s'appellent et s'envoient des SMS régulièrement. Mais un message va-t-il enquêteurs Message dans lequel Cody invite Michaela à le rejoindre derrière le lycée à 17h pour lui présenter d'après lui un projet. Les images de vidéosurveillance sont analysées, on y voit bien l'adolescente quitter son entraînement et grimper dans la voiture de Cody. Le jeune homme de 18 ans reçoit une petite visite, il explique aux enquêteurs que non, jamais il n'aurait pu faire de mal à Mikaela, c'est sa meilleure amie, et il s'inquiète autant que tout le monde de sa disparition. Oui, il lui a bien donné rendez-vous à l'arrière du lycée et ils se sont éloignés un peu pour discuter. D'après Cody, Michaela était toujours amoureuse de lui donc s'il lui a donné rendez-vous derrière le lycée, c'était pour discuter de leur relation et pour lui faire comprendre que c'était définitivement fini. Pas besoin de lui envoyer des SMS ambiguës de temps en temps. Michaela a fini par comprendre, puis elle est partie direction chez elle. C'est tout, rien de plus, monsieur l'agent. Et de toute façon, vous connaissez la phrase qui dirige chaque enquête. Pas de corps, pas de crime. Et puis au final, on va pas inculper Cody tout de suite, juste parce qu'il a donné rendez-vous à Michaela derrière le lycée à 17h, et que comme par hasard, juste après, elle est portée disparue. Non mais tout de suite D'heure en heure, les recherches s'intensifient. West Wandover, c'est une petite ville au milieu de nulle part. Le désert autour est immense, et on peut prendre une vue au hasard depuis l'Interstate 80 qui traverse la ville, ça permet de se rendre compte de l'immensité du truc. Et encore, les enquêteurs ont presque de la chance entre guillemets, hein, on se comprend parce que la région est désertique ce qui permet d'avoir une bonne visibilité en hélicoptère. Je prends pour exemple nos dernières affaires françaises Karine Esquivillon par exemple a été retrouvée uniquement parce que son mythomane d'ex-mari Michel Piaille a donné l'emplacement du corps. Regardez la triste affaire jubilard cagnac mines est dans une région boisée et je sais que c'est difficile de s'imaginer mais malgré tout à notre époque les enquêteurs n'ont pas de moyens Colosso pour retrouver un corps qui a pu être caché ou enterré au milieu de nulle part en pleine forêt. Bref, pour en revenir à notre affaire, ce qui aide les enquêteurs dans le cas de Micaela Costanzo, c'est qu'on voit parfaitement le désert depuis les airs, mais aussi, il n'y a pas 150 routes pour y accéder. 48 heures après la disparition de Micaela, des agents remarquent qu'une route qui mène justement au désert semble avoir été empruntée récemment. De grosses traces de pneus indiquent la présence d'un véhicule il y a peu. Une équipe est envoyée sur place. Les enquêteurs découvrent qu'une partie du sable est tachée de sang. Quelques gouttelettes ici et là, puis ils remarquent ce qui ressemble à une énorme tache, comme si quelqu'un avait été achevé ici. Le sang a séché depuis, il a noirci, mais la scène de crime est là. En suivant ces traces, les enquêteurs arrivent près d'un buisson derrière lequel gît le corps de Michaela Costanzo. La scène est indescriptible. Les experts scientifiques qui arrivent sur place comprennent que celui qui a fait du mal à Michaela avait de la haine envers elle. L'adolescente a des blessures au visage et au cou infligées par un objet tranchant. Ses bras ont été ligotés pour être sûr qu'elle ne puisse pas s'enfuir ou... Au moins qu'elle ait du mal à se relever pendant que l'hémorragie faisait le travail. La mort de Michaela n'est pas un accident, c'est un enlèvement suivi d'un meurtre. Cody Patton est de nouveau interrogé et de toute façon les enquêteurs n'ont que lui à questionner puisqu'il est la dernière personne à avoir vu Michaela en vie et... Ça commence à faire beaucoup, il explique avoir donné rendez-vous à Mikaela, qu'elle est montée dans sa voiture, puis ensuite qu'elle est repartie chez elle, et comme par hasard, 48 heures plus tard, on la retrouve au milieu de nulle part dans la pampa, avec tout un tas de blessures sur le corps. Ça commence à être gros. Mais Cody garde la face, non, il n'a rien fait, et non, il n'aurait jamais fait de mal à Michaela, il est même effondré par sa mort. Le jeune homme est laissé seul avec son père, Kip Patton, qui va alors lui supplier de dire la vérité. Tu dois commencer à réparer ça maintenant. Autant que tu peux. Ce que tu as fait est oh odieux. Je veux pas t'abandonner du tout. Vous devez faire ce qui est bon pour Michaela. Cody répond alors à son père en modifiant complètement sa version des faits. En réalité, ce 3 mars, Michaela est bien montée avec lui en voiture, mais il ne l'a pas déposée pour qu'elle rentre chez elle. Il s'est rendu dans le désert pour qu'ils aient une discussion. D'après lui, Michaela voulait qu'il quitte sa petite amie actuelle. Tony pour se remettre avec elle. Et la situation a dérapé. Cody s'est arrêté a demandé à Michaela de sortir. Une dispute a éclaté entre les deux adolescents et, sans se contrôler, Cody a poussé sa meilleure amie à terre. Il raconte. Elle est tombée par terre et s'est frappée la tête. Et elle était en train de regarder le ciel. Ses yeux ont commencé à tourner au noir. Et je savais pas quoi faire. Et elle a commencé à comme trembler. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices D'après Cody, toute cette histoire n'est qu'un malentendu, c'est un accident, il a poussé Michaela, elle est tombée sur la tête et il a paniqué. Plutôt que d'appeler les secours, il s'est ensuite dirigé vers son coffre de voiture dans lequel, par chance, il avait une pelle. Il a pris cette pelle, a foutu un coup sur le crâne de Michaela pour être sûr qu'elle ne se relève pas, et lui a ouvert la gorge, toujours avec cette pelle. On passe quand même d'un simple accident à une ado qui se fait ouvrir à coups de pelle. À un moment, Cody, tu nous prends un petit peu pour des lapins de trois semaines. Moi, perso, si je pousse quelqu'un qui tombe sur la tête, je lui fous pas un coup de pelle pour l'achever. Cody déclare qu'il était seul au moment de l'accident et qu'il assumera toutes les conséquences de ses actes. Mais les enquêteurs ont du mal avec cette version des faits. Ok, il avoue. Ok, Cody est sûrement coup. Mais le coup de l'accident, personne n'y croit vraiment et puis même si on veut aller plus loin et parler de meurtre prémédité, pourquoi est-ce que Cody emmènerait sa meilleure amie dans le désert pour se débarrasser d'elle Michaela n'a pas menacé Cody d'après les derniers SMS que les enquêteurs ont pu retrouver. Leur relation allait plus ou moins bien, c'était deux ados qui s'engueulaient de temps en temps, rien de bien inquiétant. Et bien... Toute l'enquête va se débloquer en quelques jours lorsque Tony Fratto, 19 ans, la petite amie de Cody, va venir d'elle-même rencontrer les enquêteurs pour leur dire qu'elle était là au moment des faits, que Cody l'a contrainte de participer au meurtre. Et c'est là que l'affaire Michaela Costanzo passe d'un simple meurtre plus ou moins prémédité, un triangle amoureux mortel, un couple diabolique. Avec l'implication de Tony dans le meurtre de Michaela, des perquisitions sont menées au domicile du couple d'adolescents qui vivaient ensemble chez les parents de Tony. Le couple était soudé et prévoyait même de se marier. La religion a une place importante dans leur vie puisque la famille de Tony est de religion mormone, qui est l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, considérée comme une secte aux états unis Alors après, moi j'y connais rien en religion. Comme je vous le dis tout le temps, chaque civilisation a eu la sienne. On a tout un tas de mythologies répertoriées au fil des siècles. Alors les mormons, sectes ou pas sectes, ça change pas notre affaire tout ce qu'il est important de retenir là-dedans, c'est que la religion a une place très importante dans la famille de Tony. Et que si son couple vient se briser, si elle a dormi avec Cody, si elle a couché avec Cody, sans finir par se marier avec lui, elle va être la honte de la famille. Et je vous précise ce point vis-à-vis -vis de la fidélité et de la honte dont pourrait être couverte Tony si Cody venait à la quitter ou à la tromper, puisque lors de la perquisition du domicile de la jeune femme, les enquêteurs vont découvrir un journal intime dans lequel Tony parle de tout. Oui, bon, c'est le but d'un journal intime, mais attendez. Dans ce journal, Tony explique ses doutes, ses peurs et ses insécurités concernant sa relation avec Cody. Elle écrit par exemple que Cody semble toujours proche de Michaela, un peu trop à son goût, et qu'elle a peur de le voir se remettre avec elle et de finir toute seule, de devenir la honte de sa famille, celle qui s'est bien faite avoir. Et Cody va jouer avec cette jalousie, il va même s'en amuser un peu de manière en faisant exprès d'envoyer des SMS à Michaela alors même qu'il est avec Tony. Il va faire semblant de flirter avec Michaela dans la cour du lycée en faisant bien en sorte que Tony les voit tous les deux depuis sa fenêtre de classe. Et peu à peu, le couple va se fissurer au point que Tony écrit dans son journal intime qu'elle est persuadée que le seul moyen de garder Cody près d'elle c'est de lui parler d'un plan pour se débarrasser définitivement de Michaela pour que le couple arrête de souffrir et puisse se marier sans problème. Pendant plusieurs mois, ils vont comploter, écrire des plans sur un carnet pour mettre en place le meurtre parfait. Pour prouver son amour envers Tony, Cody est d'accord, il accepte de sacrifier sa meilleure amie. Il a assez joué avec les sentiments de Tony et veut lui prouver son amour. Le jeune homme cogite plusieurs nuits entières. Est-ce qu'il est vraiment capable de sacrifier est-ce qu'elle mérite un tel sort Elle qui ne lui a jamais fait de mal. Mais s'il ne suit pas Tony, c'en est fini de leur relation. Il va se retrouver seul. Et puis bon, ce sera rapide, le temps de quelques minutes. Euh, si tout le monde suit le plan, ça se passera bien. Ce jour du 3 mars 2011, Cody met le plan à exécution. Il donne rendez-vous à Mikaela derrière le lycée. Avant d'y aller, il fait monter Tony dans le coffre de la voiture pour qu'elle puisse assister au meurtre. Mikaela ne doit pas pas savoir qu'elle est là pour ne pas sentir le piège. La suite on la connaît, Michaela vient au rendez-vous, grimpe dans le véhicule de Cody, et malheureusement on ne saura jamais si réellement une dispute a éclaté sur le trajet. Est-ce que Michaela a été attaquée froidement au milieu du désert, ou est-ce que les deux adolescents se sont réellement énervés Quoi qu'il en soit, au au moment où Michaela se rend compte qu'elle est au milieu de nulle part, qu'elle voit Cody faire sortir Tony du coffre de sa voiture, l'adolescente comprend que ce qu'il s'apprête à se passer est grave et qu'elle va devoir supplier pour sa vie. Cody a sa pelle, Tony a son couteau. Michaela comprend et les supplie de l'épargner. « D'accord, elle ne leur parlera plus jamais. Promis, Tony, elle ne s'approchera plus de Cody. » Mais les supplications de l'adolescente ne suffisent pas à calmer le couple. Un premier coup de couteau part, suivi d'un coup de pelle. Il est impossible d'entrer dans les détails de ce qu'a vécu Michaela, mais au vu des blessures et des coups portés, elle a clairement eu le temps de voir la mort arriver, puisque celle-ci n'a pas été instantanée. Après avoir caché Michaela derrière un buisson, le couple prend la fuite. Tony plus heureuse que jamais remercie Cody pour sa preuve d'amour ultime. Enfin, elle n'a plus de concurrente. Enfin, ils vont pouvoir vivre leur vie sans problème. Et honnêtement, je pense vraiment que nos deux Gugus pensaient s'en sortir comme ça si facilement en emmenant Michaela dans le désert et en la planquant derrière un buisson. Je veux dire, Cody n'a même pas pensé aux images de vidéosurveillance du lycée. Il n'a pas supprimé les SMS. Tony, qui parle dans son journal intime du plan, bah, n'a même pas pris la peine de brûler ce journal. Elle l'a gardé chez elle, dans sa chambre. Toutes les preuves ont été récoltées par les enquêteurs en un laps de temps ridicule. Et c'est pour ça qu'au début de cette HVF, je vous parlais d'un meurtre express. Voilà, ces deux ados qui se sont montés la tête et qui se sont fait prendre très rapidement. Le souci, c'est que le couple ne va pas être d'accord sur la version des faits à donner, et ils se sont pas préparés à ça. Cody, voulant défendre sa petite amie, va assurer qu'il était seul au moment des faits, même s'il va hésiter à accepter un arrangement lui évitant la peine de mort, s'il vient à témoigner contre Tony. Mais il va finalement refuser et aller à son propre procès en risquant la peine capitale. Tony, de son côté, va être moins bête et va essayer de sauver sa peau en modifiant son témoignage devant le tribunal. Elle va dire qu'en fait, oui, elle était là au moment des faits, mais c'est une participation involontaire, monsieur le juge. Elle a vu Cody en train d'assassiner Michaela, mais n'a rien fait, hein, aucun coup, rien du tout. Elle est restée tétanisée par la peur et ensuite le couple est reparti. Elle accepte d'ailleurs de témoigner contre Cody. Et ce qui est dingue dans cette affaire, c'est que Cody et Tony, lors de leurs procès respectifs, n'ont jamais donné le véritable motif du meurtre de Michaela. Alors oui, on peut le deviner avec le journal intime de Tony, les relations qu'avait le couple et les messages échangés avec Michaela. Mais jamais ils n'ont assumé avoir tué l'adolescente pour se prouver leur amour. Cody va répéter que c'était un accident et Tony va le contredire en disant simplement que non, elle l'a bien vu attaquer Michaela, mais qu'elle sait pas pourquoi. C'est tout. Un an après le meurtre de Michaela, en 2012, Tony Frato est reconnu coupable de meurtre non prémédité. Elle accepte également de témoigner contre Cody, le couple se sépare. L'adolescente de 19 ans est condamnée à une peine de prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle après 18 ans. Avant sa condamnation, Tony s'est tourné vers la famille de Michaela et a présenté ses excuses accompagnées de sanglots, mais pas de larmes, elle a dit. « Je voudrais m'excuser auprès de la famille et des amis de Michaela et de ceux qui l'aimaient beaucoup. Je suis désolé pour ce que j'ai fait à Michaela et je suis désolé pour ce que je n'ai pas fait. Je sais que dire que je suis désolé ne rend pas justice et ne change rien à ce qui s'est passé. » Je suis vraiment désolé. Le 9 mai de la même année, Cody Patton va finalement accepter un plaidoyer de culpabilité, avouant que oui, le meurtre était bien prémédité, qu'il voulait se débarrasser de Michaela parce qu'elle voulait se remettre en couple avec lui et qu'il avait peur qu'elle ne gâche sa relation avec Tony. Cody Patton est alors condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il échappe à la peine de mort grâce à ce plaidoyer. Au procès de Cody, le père de Michaela, Théodore a été rappelé à l'ordre plusieurs fois alors qu'il était en train de s'emporter à la barre, disant « Tu n'avais pas le droit, gamin Tu n'avais pas le droit de faire ça J'ai une question pour toi. Pourquoi ne me dis-tu pas pourquoi Pourquoi lui as-tu fait du mal « Je veux qu'il entre dans cette prison et qu'il en ressorte dans une boîte. » Celia Costanzo a décrit l'innocence de sa fille et les diverses activités dans lesquelles elle était impliquée. La mère de Michaela a déclaré « Mes enfants étaient tout. J'ai vécu pour essayer de leur donner le meilleur de moi-même. Avec le départ de Michaela, il y a une partie de moi qui a été arrachée. Cela m'a détruit. Je ne dors pas, j'ai des cauchemars. Je n'ai pas pu aller au travail et travailler un quart d'heure complet. Pendant son incarcération, Cody s'est marié avec Amanda Smith, une femme de 26 ans avec qui il a échangé des lettres, mais la politique de la prison lui interdit les visites conjugales. En avril 2021, dix ans après le meurtre de Michaela, Tony Frato a eu le culot de faire une demande de libération conditionnelle, qui lui a bien sûr, et Heureusement, était refusé. La prochaine demande pourrait avoir lieu en mai 2024 et si Tony vient être libéré, je ne manquerai pas de vous en informer sur mon compte Twitter ou Instagram. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Michaela Costanzo, victime d'un couple d'adolescents persuadés que, pour se prouver leur amour, il fallait mettre fin à sa vie. Si vous avez regardé cet HVS que vous mettez Désert en commentaire, puisque Michaela a été retrouvée quasiment dans le désert. N'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette affaire, puisqu'au final, vous l'avez compris, on n'a jamais vraiment eu la vraie version des faits de la part de Cody. Et Tony Est-ce que vous pensez que les adolescents se sont mis d'accord pour le meurtre Est-ce que Tony a manipulé Cody Ou est-ce que c'est Cody qui a manipulé Tony L'affaire est vraiment compliquée au final quand on la regarde comme ça de loin, parce que les deux adolescents ne se sont jamais mis d'accord sur leur version des faits. Personnellement, je pense que les deux sont autant coupables l'un que l'autre, et que simplement, comme je l'ai présenté tout au long de cet HVF, ils se sont montés la tête et se sont persuadés que, pour que leur couple puisse durer, il fallait mettre euh, Michaela, euh, j'allais dire, hors état de nuire. Là, c'est plus que hors état de nuire quand vous lui foutez des coups de pelle et des coups de couteau. Hein. Bien sûr, on se comprend. Bref, c'est Max Guys, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à Continuer de grandir. On se retrouve vendredi prochain à 18h, normalement pour une nouvelle histoire à la fois vraie flippante. C'est l'été, donc je ralentis tout doucement le rythme et de temps en temps, certains vendredis vont sauter. Mais je ne manquerai pas de vous en informer dans l'onglet Communauté de la chaîne YouTube, sur Twitter et sur Instagram. Et puis, bye